0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 159. Folge unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Und Daum Leiter der Schweizer
2: Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kassel, Leiter der Österreicher ausgabe der
0: Zeit in Innsbruck. Was ist denn los mit euch heute? Seid ihr alle wach? Ja? Soll ich nochmal klatschen oder Nö. sowas? <lacht> <lacht> Okay, also versuchen wir mit vollem Elan in den Morgen und in die Sendung zu kommen. Wir reden heute über zwei Themen, wie immer. Äh, Zum einen versuchen wir mal wieder in das äh, große Großthema nach und während der Pandemie zu kommen, nämlich in den Klimaschutz in den Alpen. Was sind da die Perspektiven und was ist äh, der Stand? Wir nähern uns dem mal wieder an heute und wir reden, naja, wie soll man das sagen, über das, was da in Österreich so los ist. Nix. Äh, Nix, genau. Gar nicht. Florian beendet, so. beendet dann die Sendung nach dem ersten Thema einfach. <lacht> <lacht> uns fällt sicherlich ein, was wir von dir wissen wollen, dann Florian, zu den Ereignissen in Wien. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollen, beschimpfen oder loben Sie uns unter alpenzeit.de. Ähm, wir müssen übrigens noch die Bahn loben, also die
2: Eisenbahn. Äh, äh, die österreichische oder welche meinst du jetzt? Das selbstverständlich. Und die tschechische und, und ausnahmsweise auch die deutsche. Weil äh, wieso die, die Deutsche? Ba- nee, die bauen jetzt eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke. Oder sie haben es zumindest beschlossen, sagen wir mal so. Von Wien über Prag und Dresden nach Berlin in fünf Stunden. Cool,
0: oder? Oh, geil. Das heißt, ich, das heißt, ich kann ja quasi zum Kaffee trinken. Einfach mal so nach der Arbeit oder nach einem halben Tag zu dir fahren. Ja,
2: Ja. also ab Mitte der 2030 Jahre ist geplant. Das heißt, in der Pension vermutlich ist es dann realistisch. Und dann planen wir die... 5.463. Folge in diesem Zug. Wärts super.
0: Lasst uns mal zum ersten Thema kommen. Ihr habt euch für die Alpenseiten angesehen, wie ihr im Jahr 2050 im Alpenraum leben werdet, wie der Klimawandel die Region verändert. Was habt ihr denn da herausgefunden? Wie lebt es sich 2050 in Innsbruck, in Wien, in Zürich, wo auch immer?
2: Also wir, wir haben herausgefunden, es gibt gute und schlechte Nachrichten. <lacht>
0: Ja, das ist echt der Spirit dieser, diesem Morgen. Äh? Also äh, Bloß nicht zu so viel reden, eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Was sind denn die guten Nachrichten, was sind die schlechten? Ja, ja, also es ist nämlich einerseits der Alpenraum
2: vom Klimawandel betroffen wie eigentlich fast keine andere Region der Welt. Also nirgends steigt die Temperatursteiger an.
0: Klingt das nicht ganz so optimal? Also bei euch wird es schlimmer als äh, in den
1: Regionen, wo Wüsten äh, prognostiziert werden? Oder oder? Das, ist, das, das ist so die Frage. Also optimal, nee, sicher, nein, sich dann nicht. Und der Alpenraum gehört auch zu jenen Weltregionen, wo der Klimawandel seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, also auch gut sichtbar ist. Also die Gletscher zum Beispiel in der Schweiz, die haben seit 1860 über 60 Prozent ihres Eis verloren, was dazu führt, dass ganze Täler jetzt plötzlich eisfreie Geröllhalten sind. Und wer immer mal wieder in den Bergen unterwegs ist und da, da muss man gar nicht irgendwie Bergsteiger oder sonst irgendwie wahnsinnig sein, also wenn du ganz normal auch wandern gehst, du du siehst die doch radikalen Veränderungen in der Landschaft, die kannst du sehen und erleben. Und weil halt jetzt auch der Permafrost manchen Orts auftaut, werden einige Berge auch instabil eines bekannten Beispiele aus der Schweiz ist das zum Beispiel der Ort Guttannen im Berner Oberland oder ein anderer Ort Bondo im Bergell. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen großen Bergsturz am Piz Cengalo, bei dem mehrere Bergwander verschüttet wurden, darunter auch Deutsche. Und mit solchen Ereignissen, auch wenn nicht immer eins zu eins nachgewiesen werden kann, dass jetzt das nur oder vor allem der Klimawandel ist, bei Bondo ist, glaube ich, jetzt unklar, Guttannen sehr klar, mit solchen Ereignissen ist künftig halt vermehrt zu rechnen.
0: Aber ich finde es großartig, Matthias, wie du jetzt versucht hast, die Bedeutung des Schweizer Klimawandels dadurch aufzuladen für mich, indem du gesagt hast, es sind auch mal Deutsche deswegen gestorben. (lacht) Auch Deutsche unter den Opfern. Na dann nehme ich es ernst.
2: Aber also Matthias hat jetzt sozusagen, das war jetzt eine der schlechten Nachrichten. Es gibt aber einen andererseits. Also bis 2050 wird es halt so sein, dass man in den Alpen trotzdem noch ganz angenehm leben kann. Also so Dinge, die die zum Beispiel mich in Wien quälen und dich wahrscheinlich in, in Berlin auch, sind diese Tropennächte in
0: den Hitzesommern. In Berlin nicht. In Berlin nicht. Berlin ist äh, quasi kurz vor Russland von euch aus gesehen. Das darfst du immer mhm. nicht vergessen. Also hier wir sind tatsächlich eben auch im meteorologischen, kontinentalen Einzugsgebiet, heißt das glaube okay. ich. Das heißt, die, die Winde kommen oft von Osten, deswegen ist es hier oft kälter.
2: Okay, also in Wien die Tropennächte sind, sind für mich die Hölle. Und die wird es halt in den Alpen nicht so häufig geben und nicht so geben wie in den Städten, ähm, weil die Täler schneller abkühlen, sobald die Sonne weg ist und so weiter. Also man wird hier auch 2050 recht gut leben können.
1: Und, und dann kommt halt noch dazu... Eine Naturkatastrophe ist halt erst eine Naturkatastrophe, wenn sie besiedeltes Gebiet trifft. Das ist ja sowieso eher eine Kulturkatastrophe. Also fürs Berggebiet heißt das, wenn jetzt in einem ehemaligen Gletschertal ein Murgang niedergeht, dann kümmert das halt nur so mäßig. Was ist ein Moorgang? Erdrot, Steinlawine, so. Mhm. Mit viel Geröll und Nass und... Äh, sehr zerstörerisch.
2: Ja, wo, wobei, ich man mein, es ist halt schon wichtig dazu zu sagen, der Unterhalt von der Infrastruktur in den Bergen wird nur teurer, als er schon ist. Und also vor allem diese, diese Schutzinfrastruktur, der technische Schutz. Ähm, Machst du dir gerade wieder Sorgen um die
0: Skilifte, Florian?
2: Na, um die mache ich mir weniger Sorgen. Die sind schon so gut verbaut und mit Lawinenschutz. Also das ist überhaupt kein Problem, glaube ich, bei den meisten.
1: Ähm, da geht es wirklich um Siedlungsgebiete auch. Mhm. Und eine unserer Thesen ist da, eben wir haben da, da ja ein Stück geschrieben, das jetzt diese Woche in Österreich und in der Schweiz und auch auf Zeit Online erscheint. Zeit.de slash Alpenklima, wie es lesen will. Ähm, und eine unserer Thesen ist, weil sich die Gesellschaften im Alpenraum diese Anpassungen an die doch teilweise recht unwirtliche Umwelt grundsätzlich gewohnt sind, können sie sich auch besser an den Klimawandel adaptieren also auch hier anpassen.
2: Ja, wobei eben, aber das, das ist ja so ein wichtiger Punkt, die Alpen sind halt stinkreich. Also man kriegt ja mit technischen Maßnahmen wirklich vieles in den Griff, aber es wird richtig, richtig teuer. Ich habe euch schon mal vom Schlabertal erzählt, glaube ich, oder? Ein, zweimal dieses äh, ja, drei, vier. <lacht> das Tal im Tirol außer fern. Ähm, da wurden, ich glaube, das war Ende der 90er, ähm, für 23 Millionen Euro Lawinenverbauungen reingestellt, damit das Dorf nicht jeden Winter abgeschottet, abgeschnitten ist. Und da wohnen keine 100 Leute. Und das war noch nicht einmal wegen dem Klimawandel. Oder dann gibt es Resi, ein Hochwasserschutzprojekt im Rheintal. Das wird derzeit geplant. Also Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, äh, Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Ähm, und die Kosten sollen in Richtung einer Milliarde Euro, Euro gehen. Also es wird richtig, richtig
1: teuer. Und dann muss man auch sagen, also Geld allein ähm, wird es dann auch nicht überall richten. Also es wird punktuell Orte geben oder zumindest Weiler geben auch in der Schweiz, wenn wir jetzt mal so mit Horizont 2050 rechnen, wo man halt einfach dann nicht mehr leben kann. Das wird nicht im großen Stil sein, das werden vermutlich auch nicht ganze Dörfer sein, aber so eben einzelne Häuser, abgelegene Weiler, da ist dann einfach das Risiko zu groß, dass das Haus eben wieder von einem Murgam verschüttet wird oder Hochwasser kommt oder eine Lawine äh, kommt etc., und es gibt halt auch einen Effekt, wenn du so in einem Gebiet wohnst und das, sagen wir jetzt mal so alle paar Jahrzehnte, so ein bis zweimal pro Generation gibt es so ein Ereignis, dann äh, akzeptierst du das auch eher, dann gehört das halt dazu. Aber wenn sich diese Ereignisse dann auch häufen, dann äh, sagen sich die Leute auch, nee, das tue ich mir auch nicht an. Irgendwann kommen dann auch noch äh, Versicherungsfragen dazu, also weil du halt jemanden finden musst, der dir dieses Risiko auch noch versichert.
0: Wobei, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ja, dann zu der Frage führt, wohin denn? Es ist ja nicht so, als wären, es gäbe es noch Gebiete in der Welt, die völlig unberührt wären vom Klimawandel, auch wenn es vielleicht nicht so stressig ist wie in den Alpen. Aber Matthias, du hast jetzt gerade wieder vom Hochwasser gesprochen. Du hast mir vorhin, als du äh, die Murgänge, wenn ich es jetzt richtig äh, dekliniere, äh, erklärt hast, auch gesagt, das sei alles total nass und matschig. Äh, das hat also alles irgendwie mit Wasser zu tun, was euch da Sorgen macht in den Alpen. Ich dachte eigentlich immer, eine der Haupteffekte des Klimawandels wäre, dass es trockener wird, also dass es weniger regnet. Warum also diese Angst vor Wasserkatastrophen ausgerechnet?
1: Die, die Niederschläge und, und, und die, die, quasi so die Patterns der Niederschläge die verschieben sich. Also Die Sommer werden, jetzt mal ganz grob gesagt, trocknen trockener und die Winter werden nässer. Und es f- fällt halt ein bisschen höhere Lagen, Regen statt Schnee, Wasser, weil sie nicht gefroren liegen, sondern fließt wieder schneller ins Tal.
2: Wobei also unsympathisch trocken wird halt im Alpenvorland. Das ist ja jetzt schon. Also da passieren so Dinge, das äh, Hitzesommer 2018 zum Beispiel. Da ist in einigen Dörfern einfach das Wasser ausgegangen. Und das ist dann mit so Milchsammelwagen hinbracht worden. Vor Adelberg war das. Und dann wird es aber, also das ist die schlechte Nachricht, und dann wird es aber sogar Regionen geben, gute Nachricht, wo es ein Vorteil ist, wenn es weniger regnet. Also es gibt zum Beispiel Almen, auf denen es jetzt zu feucht ist. Wenn es dann trockener ist, sind die plötzlich ertragreicher. Also ja, es wird trockener geben, aber was halt schon auch wichtig ist, es wird nicht unbedingt weniger Niederschlag geben, das Wasser kommt, aber das hat der Matthias gesagt in so, so genannten Starkregenereignissen, daher es fließt also schnell ab, verdunstet rascher und halt alles nicht so super, wenn es
0: um Hochwasser oder eben Vermurungen geht. Also doch schlecht für das Leben in den Alpen.
1: Ja und na, weil andererseits eben <lacht> <lacht> Die, groß, die große Alpendialektik ist hier <lacht> genau, mh, Einerseits, andererseits. Es erinnert ja, ja. So, wie sowieso einen, einen NZZ-Leitartikel aus den späten 90ern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Genau, ich, ich,
2: ich, manchmal ist das Leben halt komplizierter. Ähm, naja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ähm, Die Alpen werden als Lebens- und Arbeitsort attraktiv. Ob das jetzt wegen des Klimawandels ist, also dass Städter wegen der Hitze nicht beigeziehen, das kann ja allerdings keiner sagen, weil am Ende werden solche Entscheidungen halt aus vielen verschiedenen Gründen getroffen. Und einer davon ist, kann ich von dort aus arbeiten. Vor 20 Jahren wäre die Antwort Nein gewesen. Heute klappt es, wenn es das Internet gibt.
1: Ja, es gibt ja auch schon gewisse Destinationen wie zum Beispiel jetzt Larks oder Andermatt, die halt eher so im oberen Segment auch anzusehen sind, die auch auf diese, sagen wir mal, diese Mountain-Remote-Worker bereits setzen und da auch Angebote haben. Es gibt, glaube ich, in einen Lags ein Coworking-Space. Andermatt macht auch eben Werbung damit, dass das so eine Ganzjahresdestination sei. Es gibt Projekte in anderen ja, Teilen, wo man…
0: aber Entschuldigung, aber da reden wir doch jetzt über Leute, über die man sich sowieso keine Sorgen machen muss, egal ja. unter welchem Klima Umständen, oder? Dass, dass die oberen 5 bis 10 Prozent sich immer irgendwo ein Airbnb leisten können, ja, so be it. Ich wollte gerade wollt Kitzbühel noch einwerfen. Das war ja, erste, erste mach, es besser. mach es besser. Dort Vom in Schweizer Kitzbühel. bin ich das ja
2: gewöhnt, aber von
0: dir, Florian.
2: Naja, aber in Kitzbühel wurde der Begriff des Arbeitswohnsitzes erfunden, den gab es vorher juristisch zumindest in Österreich nicht. Und jetzt ratet mal, für wessen Zweitwohnung diese rechtliche Wolte eingeführt wurde.
1: Niki also ich,
0: würde eigentlich, ich würde eigentlich immer Jörg Haider sagen oder Heinz-Christian Strache.
2: Uschi Glas, die liest in Kitzbühel nämlich ihre Drehbücher und man nennt das auch das Uschi-Glas-Urteil. Also die fährt nach Kitzbühel,
0: um zu lesen.
2: Genau, weil es, man durfte dort keine Zweitwohnsitze mehr anmelden, weil schon zu viele waren und deshalb wurde... Arbeitswohnsitz erfunden.
0: Aber dass es bei euch eine Obergrenze
1: für Zweitwohnsitze gibt, ist ja auch interessant. Also zumindest in solchen Orten. Gibt es bei uns auch. Gibt es bei uns auch. Haben wir den Österreichen ab. Ja, ja, mit Volksinitiative angenommen. Bei uns gibt es eine Zweitwohnsitzsteuer. Können wir vielleicht gesondert nochmal drüber reden? Aber Lenz, nur noch wegen, wegen den oberen fünf Airbnb-Prozent. Es geht ja weniger um dies, sondern es geht mehr darum, was macht das mit dem Alpenraum. Und das äh, ist eigentlich der Punkt, dass der als Arbeitsort noch und Wohnort noch attraktiv wird. Und das kann auch Auswirkungen auf Immobilienpreis mhm. etc. haben. Aber einen anderen Aspekt muss ich unbedingt jetzt noch erwähnen. Ich, wenn ich würde heißen.
2: einen Monatsgehalt darauf wetten, dass jetzt die Sedimente <lacht> kommen, damit. Liegt Stopp. mir der Typ seit... ein, ein,
1: ein Chef. hast du schon deinen Chefmonats gehabt oder nicht? Das ist, wie hoch ist jetzt der Einsatz?
2: Er hat, er, seit Tagen redet er nur mehr über Sedimente. Sogar Französisch hat er mal über Stauseen mit
1: mir gesprochen. Haben natürlich nichts verstanden, aber okay. Ja, nicht nur über Sedimente, sondern über die Stromerzeugung in den Alpen. Und da spielen die Sedimente eine gewisse Rolle, weil sie zunehmen... Und sich in den Seen ablagern und die Turbinen verstopfen und zerstören. So, aber die Schweiz bezieht ja 60% der e- Elektrizität aus Wasserkraft, meistens davon aus so gigantischen Stauwerken in den Alpen. Fun Fact: Wasser, das die Schweiz mit dem Rhein verlässt, fließt auf seinem Weg vom Hochgebirge bis nach Basel. Ratet mal, wie viel mal durch eine Wasserkraftturbine? Wie, wie viel ist es ungefähr in Kilometern? Ich will jetzt eine Zahl hören. Okay,
2: also
0: ich würde mal sagen 10 bis 20. Ja, dann gehe ich höher, sonst würde Matthias das
1: nicht sagen. 20 bis 30. Bis zu 30 Mal <lacht> eine Turbine durch. Ha, eine Waschmaschine für den Herrn Jakobsen aus Berlin. Und diese Wasserkraft profitiert halt jetzt vom Klimawandel, zumindest zur Zeit. Und zwar, weil die Gletscher schmelzen, hat die Wasserkraftproduktion in der Schweiz. Das hat Wissenschaftlerinnen mal berechnet, seit 1980 um drei bis vier Prozent zugenommen. Als die gebaut wurden, diese Stauseen, da, da spielte äh, Gletscherwasser gar noch für, eigentlich keine Rolle. So. Allerdings ist jetzt dieser Peak, oder wird dieser Peak so ums Jahr 2050 erreicht werden. Dann wird es wieder etwas weniger, im ähnlichen Umfang etwas weniger. Gletscherwasser kommt auch nochmal regional sehr drauf an, äh, etc. So. Aber dafür wollen jetzt die Schweizer Kraftwerkbetreiber die in den Alpen entstehenden über 100 natürlichen Gletscherseen teilweise nutzen. Und äh, da gibt es so ein, zwei Projekte. Das eine ist, ähm, oberhalb von Nath, das im Wallis, da will der Energiekonzern Alpik den ober gletscher anzapfen, weil der wird sich so in 10, 20 Jahren so weit, bei der Zunge so weit zurückgezogen haben, dass sich dort so also ein natürlicher See bildet. Den wollen sie anbohren von unten mit einer Druckleitung und dann das Wasser im Berg runterjagen und auf eine im Ber- Berg verbaute Turbinenanlage donnern lassen und dort soll es dann verstromt werden. Wo ein Business, da ein Schweizer, egal ob
0: Klimawandel. <lacht> ne? Also in, in, in eurer Beschreibung klingt es so, als wären die Alpen 2050 so eine Art äh, luxusbewohntes Hochleistungskraftwerk.
1: <lacht> Er, er hat unsere These ja. verstanden und sie funktioniert. Und, und, und der, der Plan ist schon recht geil. Es ist eben, die Frage ist, hat, rechnet sich das bei diesen Strompreisen oder wäre es nicht vielleicht auch gescheiter, wenn die Schweiz mal etwas von ihrem Wasserkraftfetisch wegkommen würde und auch auf die je länger, desto billigere oder am billigsten seiende Energie setzt, nämlich Solar. So.
2: Ja, wobei du hast schon einen Punkt jetzt unterschlagen. Also bei dem Projekt ist... ist Geld. Ja, <lacht> ja, da ist ein bisschen was unklar, wie du mir ja mal erzählst. Erzählt hast, was für den Gemeindepräsident von NATO ist, anscheinend ja schon fix ist, die neue Kraftwerksgesellschaft soll ihren Sitz in seiner Gemeinde haben und dort auch Steuern zahlen. also
1: na. Wie gesagt, wo in Schweiz Steuern ja, ja. Business.
0: Jetzt haben wir über eure Zukunftsszenarien geredet. Vielleicht reden wir noch mal einmal über den Status quo und darüber, wie es eigentlich so grob politisch weitergehen soll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da ist ja das entscheidende Rahmenabkommen, das Pariser Klimaschutzabkommen. Da seid ihr schon alle dabei, oder? Also auch ihr Sonderwegs-Schweizer, Matthias, die sich ja gerne mal ausklingt.
1: Ja, wir, wir, wir sind nicht irgendwie vertrumped oder so. Also, ne? Wir sind da dabei. Wir sind da dabei.
0: Und was tut ihr dafür? Also wie ehrgeizig sind eure Klimaschutzgesetze, um dann das, was im Pariser Klimaschutzabkommen äh, festgelegt wurde, äh, um das erreichen zu können? Also um die Erderwärmung zu verhindern. Darum geht es hm. ja nur 2 Grad beziehungsweise 1,5 Grad. Also wir wollen bis 2040
1: äh, klimaneutral sein. Wir stimmen am 13. Juni, also in ein paar Wochen, über ein neues Klimagesetz, das heißt bei uns CO2-Gesetz ab. Und das Ziel ist es jetzt mal mit diesem Gesetz die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990, das ist ja so eine Richtgröße, zu halbieren. Und dafür sollen jetzt, also es, es gibt schon dieses CO2-Gesetz, schon, schon lange, und jetzt soll das einfach revidiert werden, quasi fit gemacht werden für die nächsten zehn Jahre. Das soll jetzt sollen die Lenkungsabgaben auf Heizöl und Gas erhöht werden, Neuwagen und für Neuwagen und Gebäude gelten strengere äh, sogenannte Ziel- und Grenzwerte, dann Sollen die Importeure dazu verpflichtet werden, Importeure von äh, Ölgas höheren Anteile an CO2-Emissionen zu kompensieren? Nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Das wiederum kann dann zu einem Aufschlag des Benzin- und Dieselpreises führen von maximal, glaube ich, 12 Rappen. Und es äh, soll eine CO2-Abgabe auf äh, Flugtickets eingeführt werden. Und so zwischen 30 und 120 Franken, je nach Klasse und Reisedistanz soll die betragen. Und wichtig aber ist, diese Abgabe ist keine Steuer. Also das heißt zwei Drittel davon Halte ich jeweils über meine Krankenkassenprämien zurückerstattet, also natürlich anteilsmäßig auf die 8,5 Millionen Einwohner gerechnet. Und der Rest, der wird zurzeit wieder in, vor allem so in ein Gebäudeprogramm zur Förderung von äh, energetischen Sanieren und, und erneuerbarer Energie äh, gesteckt. Künftig soll es uns einen Klimafonds geben, aus dem äh, diverse Dinge bezahlt werden. Alter, jetzt hast du Drei Minuten Olle. oder
2: so herumgedrückt und die Frage, bis wann wollt hier auf Netto Null sein? Darum geht es uns jetzt gerade.
0: Äh, Mainstream 2050. Naja, was heißt Mainstream? Ne? Also, also Deutschland hat, hat da jetzt gerade nochmal äh, verschärft. Also wir haben bis 2030 einen Rückgang um 65 Prozent beschlossen. Also der Vergleich ist ja immer 1990, ne? bis 2040 um 88 Prozent und bis 2045 äh, wollen wir bei Null sein. Also schneller als die Schweizer und dann offenbar nicht ganz so schnell wie ihr, Florian. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, es ist ja schön zu sagen, ja, ja, bis dahin wollen wir bei Null sein. Die andere Frage ist ja, ob man das erreicht. Die letzten Jahre haben ja eigentlich gezeigt, dass die meisten äh, Länder da eher viel reden und nicht so viel handeln. Also da nicht so gut darin sind, das Das auch umzusetzen, was sie dann mal beschlossen haben. Äh, Naja... (lacht) ähm, ich, ich habt ja auch andere Dinge zu tun gerade, dazu kommen wir dann noch ein B-Thema. Ja, ja. Welche Wege schlagen eure Regierung denn da so ein? Wie wollen die die Ziele erreichen tatsächlich?
2: Ja, die Wege unterscheiden sich ja nicht sonderlich. Das, was Matthias vorhin erzählt hat, also das ist jetzt nicht eins zu eins in Österreich so, aber die Richtung ist halt immer die, die, die ähnliche. Die Frage ist immer eben, wie du sagst, wie, wie vehement das durchgesetzt wird. Mit mit den Grünen in der Regierung soll es bei uns doch recht rasch gehen. Also es gibt so Dinge, Ökostrom, CO2-Bepreisung und so weiter. Aber was wahrscheinlich in Österreich in nächster Zeit am sichtbarsten wird, ist, wenn es denn schlussendlich wirklich kommt, das sogenannte 1-2-3-Ticket. Das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber es heißt unterm Strich, der öffentliche Verkehr soll massiv billiger werden und gleichzeitig stark ausgebaut werden. Das ist zum Beispiel eine Sache. Andere Sache, und die soll auch wirklich dieses Jahr noch kommen. Ähm, andere Sache nennt sich ähm, eine Million Dächer Programm. Heißt auf eine Million
1: Dächer. Das klingt, Entschuldigung, das klingt wie irgendwie so ein Maoistisches ja, ja. Laster tausend Ja, Blumen aber das Programm ist,
2: ist schon ambitioniert. Also weil das heißt, auf eine Million Dächer in Österreich soll eine Photovoltaikanlage draufgepappt werden und ähm, bei keinen 9 Millionen Einwohner, finde ich das schon recht ambitioniert.
1: Was vielleicht bei uns noch wichtig zu erwähnen, ist, dass viele der, der konkreten Umsetzungen, die liegen dann in der Hoheit der Kantone. Das <lacht> <Ja, lacht> gut dressiert. Und äh, da hat zum Beispiel, jetzt, also der Kanton Zürich hat jetzt ein neues Energiegesetz verabschiedet, zumindest ist, also im Parlament, das muss dann auch noch vor das Volk, und das äh, sieht dann zum, de facto ein Verbot zum Beispiel von äh, neuen äh, Ölheizungen vor und solchen mm. Dingen. Mm. Das da geht, bei, bei, ist bei ich bei uns sagen, auch Also
2: Ölheizungen sollen auch verboten werden bei uns. Ne. Ja.
0: Ich fange jetzt gar nicht erst äh, damit an, noch zu erzählen, was im deutschen Klimaschutzgesetz, das ja gerade neu beschlossen wurde, an konkreten Verschärfungen drinsteht. Wir werden da sicherlich in anderen Folgen in den nächsten Wochen und Monaten noch drüber reden. Das ist das Thema viel zu wichtig, auch über die Frage, was das alles mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, also wer eigentlich äh, für was zahlt. Lass uns vielleicht noch auf eine Sache kommen, das wüsste ich, Gerne von euch. Es gibt ja eine zentrale Kennziffer für die Klimapolitik und das ist die Höhe des CO2-Preises. Die Idee ist ja, dass man quasi mit marktwirtschaftlichen Instrumenten einfach Umweltverschmutzung teurer macht, also den CO2-Ausstoß. Was kostet denn der Ausstoß einer Tonne CO2? Bei euch also man steht
2: Zertifikate, oder? Ja. Ähm, ja also ich habe da eine Zahl aus dem vergangenen Jahr gefunden, da waren es mehr als 30 Euro. Es war 14 jahres hoch und wenn man eine Tonne emittiert, die nicht durch ein Zertifikat gedeckt ist, dann ist derzeit eine Strafe von 107 Euro.
1: Bei uns kostet die Tonne 96 Franken. Aber was auch hier wichtig zu wissen ist, dass also die großen Emittenten von c 2 die sind von der, der Abgabe befreit, wenn sie sich im Gegenzug gegenüber dem Bund dazu verpflichten. Also es gibt also Absenkpfade, ihre Treibhausgasemissionen entsprechend zu vermindern. Und die, die, die ganz großen, also zum Beispiel die Zementindustrie, das ist so hierzulande eine der wenigen verbleibenden Schwerindustriebetrieben äh, Branchen, die ähm, ist ebenfalls von der Abgabe gef- befreit und ins europäische Emissionshandelssystem eingebunden.
0: Ich habe ja gerade schon die Verschärfung erwähnt, die es bei uns gerade gab im Klimaschutzgesetz. Entscheidend dafür war ja bei uns ein wirklich spektakuläres Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor ungefähr zwei Wochen, das quasi gesagt hat, was ihr macht, reicht nicht, liebe Politik. Ihr gefährdet die Freiheit künftiger Generationen, was an sich schon relativ revolutionärer Gedanke ist, der jetzigen Politik zu sagen, ihr müsst euch auch um die Zukunft äh, kümmern, sonst ist das illegal, was ihr tut oder nicht rechtens, was ihr tut. Grundlage dafür war ein Satz aus äh, unserem Grundgesetz, in dem steht, äh, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Habt ihr auch so einen Satz in euren äh, Grundgesetzen oder was auch immer ihr an, an der Entsprechung habt stehen und wie verhalten sich die Gerichte bei euch? Ist bei euch Klimaschutz einklagbar? Also beim, beim Satz muss ich jetzt raten, aber ich gehe mal davon aus, dass man sowas ähnliches auch bei
2: uns findet, aber ich gehe jetzt davon aus auch, dass ich ganz viele E-Mails von Juristinnen und Juristen kriegen werde, die mir sagen ja oder nein. Um, so ein Urteil in der Form hat es bei uns nicht, nicht gegeben. Das ist schon wegweisend.
0: Könnte es so ein Urteil denn geben? Also gibt es Bestrebungen oder Ansatzpunkte dafür? Ich meine, die Leute, die das hier in Deutschland erreicht haben, also Scientists for Future und so weiter, die gibt es ja bei euch in gewisser Weise auch. Die können sich ja da um Ähnliches bemühen. Ähm, nein, also angeblich ähm,
2: kann man dieses deutsche Verfahren ähm, in Österreich nicht replizieren, ähm, haben Juristen kürzlich mal im Standard geschrieben.
1: Bei uns hat das Bundesgericht im äh, vergangenen Herbst eine Klage von Klimaseniorinnen abgewiesen. Äh, Die verlangten eine schärfere Klimapolitik, weil ältere Menschen besonders unter den äh, erhöhten Temperaturen zu leiden hätten. Und die Schweiz, hier sind wir bei einem ähnlichen Satz wie ihr habt, sei verfassungsmäßig dazu verpflichtet, das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und wer sich da die Stadt? Übersterblichkeiten während den Hitzefällen sagen wir 2003 oder 2018 anschaut, der weiß, da ist wirklich was dran. Bundesgericht hat es aber etwas anders, die Anliegen der Beschwerdeführerinnen, es ging da darum, dass die eine Beschwerde beim Umweltdepartement einreichten, das solle die Klimaziele der Schweiz verschärfen. Darum sind sie hier als Beschwerdeführerin aufgeführt. Also die Beschwerdeführerinnen sollen ihre Anliegen nicht auf dem Rechtsweg, sondern mit politischen Mitteln durchsetzen, fand das Bundesgericht. Und dafür gäbe es in der Schweiz auch genügend Möglichkeiten. Die Klimasenioren die wollen jetzt im Fall aber nach Straßburg Euro- an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Christian, momentan ist einer dieser Big Shots der Schweizer Wirtschaft, die viel zu sagen und zu bestimmen haben, aber medial eigentlich eher selten einen Auftritt haben. Vielleicht auch, weil sie ihn nicht unbedingt suchen. CEO der, der Swiss Re, die übrigens doppelt so viel Börsenwert hat wie die Grossbank UBS, ist der Chef des größten Rückversicherers der Welt oder balgt sich mit der Munich Re um diesen Titel und verdient jährlich über 6 Millionen Franken. So weit so normal für den Chef eines globalen Grossunternehmens. Aber Momentaner ist zum einen nicht nur Oldschool, was seine Karriere betrifft. Nach dem Doktorat in Physik an der ETH Zürich arbeitet er. Zwei kurze Jahre lang bei einem, einer Unternehmensberatung, bevor er dann 1999, glaube ich, bei der Swiss Re eingestiegen ist und seither dort eine Karrierenleitersprosse um die andere genommen hat. Auch sein Wohnort Winterthur ist eher untypisch für einen SMI-CEO. Die leben eigentlich am Zürichberg an der Goldküste oder in einer Steueroase im Kanton Schwitz. So oder so. Momentan ist Vor allem interessant, weil er wirklich etwas zu sagen hat. Diesen Eindruck erhielt ich zumindest, als ich ihn für die aktuelle Ausgabe der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich interviewt habe. Zum Beispiel zur Corona-Pandemie. Schon 2007 warnte er momentan in einem Paper, das er zusammen mit 20 anderen Chief Risk Officers von Versicherern und Rückversicherern geschrieben hatte, vor den Gefahren einer Virus-Pandemie. Er war dann auch nicht allzu überrascht, aber durchaus sehr besorgt, als die Corona-Welle über die Welt schwappte und dass die Sache jetzt in unseren Ländern dank der Impfung bald überstanden sei, dass, so sagte er selber, sei ein Best-Case-Szenario gewesen, mit dessen Eintreten man ja nicht habe rechnen können und dürfen, aber so es sei jetzt eine Wahnsinnsleistung, fand der. Noch mehr als Corona beschäftigt momentan allerdings der Klimawandel. Meinte der Physiker, wie er ist, es sei wirklich eine sehr sehr schlechte Idee, unsere Atmosphäre zu verändern und deshalb habe Swissre auch beschlossen, ihre Gelder nach den Nachhaltigkeitsstandards der UN anzulegen, diesen sogenannten ESG-Standards und auch ihre Kunden davon zu überzeugen, aus äh, alten fossilen Industrien nach und nach auszusteigen. Als ich ihn dann fragte, wieso er nicht völlig, also nicht völlig aus der Kohle, der Öl, der Gas aussteigen würde, meinte er die Firma wolle dabei sein und wollte mitreden und als Langzeitaktionär sie halt da auch, hatten sie auch Gewicht, hatte ihr Stimmegewicht. Und sie wollen die Firmen überzeugen, sich hier zu ändern. Wir haben einen positiven Kipppunkt erreicht, sagt Mumenthaler. Noch vor zehn Jahren, da habe ich mich mit CEOs darüber gestritten, ob der Klimawandel wirklich existiere. Heute, da geht es eher um die Frage, wie schaffen wir es, bis 2050 auf Netto Null zu sein. Christian Mumenthaler, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche. Vergangene Woche sind wir noch gerade so drumherum gekommen. Da hast du nochmal Glück gehabt, äh, lieber Florian. Dieses Mal geht's halt leider äh, nicht anders. Also Vorhang auf für äh, die Spinnen, die Österreicher. Die Extended Version.
1: Freust du dich schon, Florian? Nein. Back to the island. Hättest du dich auch krank melden können, Florian? We going. Nein. We going. We going to Ibiza. Nein. Back to the island. Da, da.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Ich ignoriere diese Gesangseinlage aus Zürich einfach mal. Muss euer Kanzler bald ins Gefängnis? Nein.
1: Ins Exil nach nicht Ibiza, sondern Ungarn? Nein.
0: Vielleicht kannst du mal, ähm, vielleicht dann kommen wir auch aus dieser Einsilbigkeit möglicherweise raus. Ich hoffe, zumindest darauf. Da vielleicht kannst du mal äh, sagen, was genau wird äh, Sebastian Kurz, dem Kanzler der Republik Österreich, den aktuell strafrechtlich vorgeworfen. Nein. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, jetzt, okay.
2: Keine geschlossene Frage mehr. Das ist jetzt blöd für mich. Also es geht um eine vermeintliche Falschaussage im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss. Deshalb singt der Matthias also äh, Boys Lieder vor sich hin. Ähm, der tagt im Parlament. Dort werden die Postenvergaben bei der türkis-blauen Regierung untersucht. Und es war zwar Strache der Rumpo-Sound hat, wie er sich das Land unter den Nagel reißen will. Aber jetzt ist es die ÖVP, die der Troubles kriegt. Also in dem Fall, im konkreten Fall, geht es um Thomas Schmidt und seine Bestellung zum ÖBAG-Chef. Wer sich nicht daran erinnert, wir haben dazu mal eine Audio-Love-Story gemacht. Und Sebastian Kurz wurde im Urschuss im vergangenen Jahr gefragt, also Frage... Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er, also Schmidt, ihnen gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben, haben sie mit ihm nie darüber gesprochen, dass er das werden könnte? Antwort Kurz, nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert und es war sicherlich auch so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Kurz hat dann auch an anderen Stellen gesagt, er sei zwar informiert worden über die Postenbesetzung, aber nicht involviert gewesen. Ähm, Die oppositionellen liberalen Neos haben kurz dann wegen falscher Sorge angezeigt. Sie sagen, er sei eben nicht nur informiert gewesen, sondern viel mehr involviert gewesen. Und das gehe aus den Chat-Nachrichten hervor, die wir ja schon mal vorgetragen haben. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht zumindest genügend Anhaltspunkte, um mal zu ermitteln. Also das ist ganz wichtig. Er wird als Beschuldigter geführt. Es gibt bislang keine Anklage. Das Problem für Kurz ist jetzt, ähm, das ist kein Auf äh, Falschaussage im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ähm, stehen bis zu drei Jahre Haft.
0: Könnte Kurz auch per Chat aus dem, aus dem Gefängnis regieren, Florian? los Nein, im Ernst. Wie, wie reagiert er denn darauf? Das ist ja äh, nicht ganz gewöhnlich, dass gegen einen äh, Regierungschef, gerade dann auch noch von der sagen wir mal Strahlkraft und äh, Macht, äh, wie Kurz sie in Österreich hat, äh, das gegen den ermittelt wird.
2: Ähm, also ja, alles sind böse, alles sind gegen, äh, gegen mich ähm, und es gehe allen nur darum, dass er kurz weg müsse. Ähm, wo, also einen Punkt hat er schon. Also vor allem Sozialdemokraten und Freiheitliche haben echte Rechnung mit ihm offen. Also er hat beide eigentlich in, in der jeweiligen Regierungszeit gedemütigt und mehr oder weniger zerstört. Also die versorgen ja heute nur die Wunden von damals. Ändert aber nichts dran, dass ja die Staatsanwaltschaft offenbar genug Anhaltspunkte sieht. Ein weiteres Argument vor ihm, Die Justiz sei von einem linken Netzwerk unterwandert. Er sei in den Urschuss gegangen mit dem Bestreben, die Wahrheit zu sagen. Er habe das nach bestem Wissen und Gewissen getan. Es sei dort aber eine aufgeheizte Stimmung erzeugt worden, womit er recht hat. Und nun werde ihm jedes Wort im Mund umgedreht.
1: Also w- wir können festhalten, Sebastian Kurz, guter Österreicher, der er ist, mhm. ist eigentlich wie alle guten Österreicher, ein Opfer. Mir fällt jetzt echt nichts ein drauf.
0: Funktioniert das denn? Also seine, seine Strategie im Umgang damit nimmt ihm das Land ab, dass äh, die Justiz äh, links untersetzt ist und dass der Ausschuss echt mal total fies zu ihm war und dass alles total unwichtig ist? Das ist, glaube ich, nur zu früh, um es zu sagen, ob es
2: funktioniert. Also medial kriegt er gerade vom Boulevard recht viel Unterstützung. Um, und es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie große Demonstrationen gegen ihn geben würde. Seine also Beliebtheit wird schaden. Der Nimbus des Messias... Um, das Land eben mit seinem neuen Stil umkrempeln
0: äh, wird, der ist allerdings weg. Ähm, wie nachhaltig in das schaden wird, keine Ahnung. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Wie kommt kurz da raus? Wann sagt die Staatsanwaltschaft, wie es weitergeht? Oder kommt er gar nicht daraus? Auch da, ich weiß es nicht. Wir können jetzt einfach mal die Logik anwenden.
2: Ähm, und dann gibt es drei Optionen. Rücktritt, Neuwahlen, Aussitzen. Ich würde Stand heute darauf tippen, dass es aufs Aussitzen rausläuft. Ähm, das würde dann aber zu einer Polarisierung zwischen Justiz und Politik führen. Denn die Attacken auf die Justiz, die hören ja sicher nicht auf. Ganz im Gegenteil. Was übrigens jetzt schon passiert, die Zustimmungswerte sinken. Also das sind dann vor allem, würde ich jetzt mal behaupten, jene Leute, die nicht ÖVP gewählt haben, Kurz aber trotzdem irgendwie ganz gut fanden. Das war immer ein bisschen das Problem für SPÖ, NEOS und so weiter. Denen ist es ja sehr schwer von Kurz direkt anzugreifen, weil er bis in die eigene Wählerschaft ausgestrahlt hat. Das ist vorbei. SPÖ-Wählerinnen und Wähler finden Code eigentlich nichts mehr toll und deshalb trauen die sich jetzt auch, ihn frontal anzugehen. Das hätten sie vor einem Jahr, ähm, würde ich fast darauf nicht getan.
1: Aber, aber jetzt nochmals, also ich habe, Florian, ich habe ja. noch euren Bundespräsidenten Van der Bellen im Ohr. So sind wir nicht, Mhm. sagt er, nachdem das Ibiza-Video aufgetaucht ist. Also jetzt mal ehrlich, wenn ich dir jetzt zuhöre, Florian, wenn ich in den vergangenen Tagen all die Links, die du mir geschickt hast, nur schon überflogen habe und, und, und etwas am Rand verfolgt habe, was bei euch los ist. Also mal ganz ehrlich, seid ihr vielleicht halt nicht doch so?
2: Also wir lungen nicht alle besoffen auf einer Mittelmeerinsel herum und prahlen damit, was wir dann in der Regierung vorhaben werden. So sind wir tatsächlich nicht. Wenn es ums Postenschachern und Verhabertsein geht, da wäre ich mit der Aussage, so sind wir nicht Besel zurückhaltender, <lacht> als es von der Bellenpflicht vielleicht damals in seiner ersten Emotion war.
0: Bitte erkläre uns oder mir zumindest auch das Wort verhabert sein. Verfilzt, befreundet, so. Korrupt. Zahn. Ihr habt viele Worte dafür. <lacht> <lacht> Wie geht es denn nun weiter? Wie lange lassen das denn die Grünen noch mit sich machen? Die sind ja da Teil der Regierung. Ja, von denen, also ähm, die, die grüne Klubobfrau Sigi
2: Maucher hat gestern der ÖVP schon, also verhältnismäßig stark die Leviten gelesen, ähm, aber das Hauptargument der Grünen ist, ähm, oder eines der Argumente der Grünen ist, weil wir das Justizministerium haben, können solche Verfahren nicht mehr einfach abdreht werden. Und deshalb sei es wichtig, dass sie in der Regierung sind und eine Regierung bleiben.
1: Aber, aber nochmals, aber die machen sich doch lächerlich. Also wenn sie jetzt noch lange mit diesem Mann zusammen regieren, der seine Partei zu einer... Glacker-Organisation umfunktioniert hat, der sich mit einer persönlichen Kamarilla umgibt, die nur um ihre eigenen Vorteile bedacht ist, der die Justiz und die parlamentarischen Institutionen verachtet und die öffentlich-rechtlichen Medien zur Hofberichterstattung abdelegiert. oder jetzt mal im Ernst, Also wie hoch waren jetzt die Einschaltquoten für den Parteitag der jungen ÖVP, der da im ORF Live übertragen wurde?
2: Keine Ahnung, aber dass diese selbst, die seltsame Veranstaltung ist, wirklich übertragen worden. Das ist kein Schmäh von von Matthias, es war am Sonntag. Na, ähm, ich
1: muss mir bei Österreich nichts ja. Und äh,
2: Da gab es aber, also da, da muss ich jetzt ähm, eine Lanze für, für die ORF-Kolleginnen ähm, und Kollegen brechen, da gab es nämlich auch nicht Brösel. Die ORF-Redakteursvertretung hat am Montag dann eine Aussendung rausgeschickt und sich darüber beschwert. Und da steht drinnen, dass der ORF gar kein Kamerateam dort gehabt hat. Die Veranstaltung wurde von der JVB selbst live übertragen. Die Partei hat Regie geführt und der ORF hat das Signal einfach auf seine Homepage, auf die TV-Tek gestellt.
1: Aber, aber also spinnen die? Also, ich meine, also wenn wir jetzt ein Signal machen, unseres Podcasts, dann können wir jetzt auch bei, äh, wie heißt der, der, der ORF-Chef? Also, dann rufen wir mal bei ihm an oder schreiben ihm einen Brief oder eine Mail hier bei Frau Wir hätten deinen lustigen Podcast und wir hätten da ein Signal. Machen es mal Platz auf Ihrer Website, wir wollen das streamen. Funktioniert das bei <lacht> euch so? Also, ich hätte jetzt hier mitten in diesem Podcast offiziell äh, dieses Anliegen deponiert und wenn das irgendwie beim, beim ORF auch hört, dann matthias.daum.zeit.de oder Zeitpunkt, denn dann hören, können sie auch alle lesen. Wir sind da also offen für, für um unser Signal auch zu teilen. Was das geht so
2: bei euch. Also nein, aber also ich kann euch was erzählen, was damit natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Es ist nur ein zufälliges zeitliches Aufeinanderprallen. Bitte. Der ORF-Chefposten steht gerade zur Wahl und ähm, da macht es halt schon Sinn, wenn man besonders brav ist.
0: Wer ja. wählt denn da
2: die Stiftungsräte, die vom äh, politisch besetzt sind.
1: Ach, politisch besetzt. Ja, ja hört, ja. hört. <lacht> Interessant, Aber ja. also, also, also brav sein, das ist also so wie, wie, wie bei der Kaiser-Audienz immer schön ein, ein bisschen brav sein.
0: Ich finde es bemerkenswert, ne? das ist Signal, um das nochmal ganz <lacht> nochmal ganz kurz äh, ernst zu nehmen, was du da berichtest, äh, Florian, von dieser Übertragung. Ähm, es gab in Deutschland vor ein paar Jahren in der im Sportjournalismus eine relativ große Aus- Aufregung darüber, dass äh, die Sender, die die Bundesliga übertragen, äh, Bilder von einer Bundesliga-eigenen äh, Firma übernehmen. Also dass mhm. quasi die Bundesliga die eigenen Spiele dreht. Und da gab es schon Fragen zur journalistischen Unabhängigkeit, die relativ groß diskutiert wurden. Und das hatte noch nichts <lacht> mit Politik zu tun. Ja, da ging es darum, ob es äh, wer entscheidet, äh, welcher Spieler gerade gezeigt wird. Und nicht darum, wer entscheidet, äh, auf welcher politischen Rede man drauf bleibt und auf welcher nicht. Also das sind schon bemerkenswerte Verhältnisse, finde ich. Aber das scheint ja auch, sagen wir mal, um jetzt auch mal die, den ORF wieder in Schutz zu nehmen, da scheint der ORF ja noch harmlos zu sein im Umgang mit... Äh, Kurz und seinen Leuten im Vergleich zu dem, was der Boulevard so macht, du hast es vorhin schon angedeutet und du hast es ja in den vergangenen Tagen auch so ein paar Titelseiten geschickt, zum Beispiel von der Kronenzeitung, die schreibt äh, da zum Beispiel ganz oben auf ihrer Titelseite, Dauerstreit lähmt die Republik. Anschüttungen im Parlament statt Plan gegen die Krise. Das klingt äh, für mich so, als wären diese Ermittlungen da aus Sicht der Kronenzeitung, also die Ermittlung gegen den Bundeskanzler, so ein bisschen irgendwie lässliches Geplänkel, dass man bitte schnell weggehen soll, wenn man doch Wichtigeres äh, zu tun hat. Das finde ich schon echt bemerkenswerte Schützenhilfe. Warum machen die das? Also warum macht diese Zeitung das? Und warum glauben die Leser ihnen das? Warum teilen sie diese Prioritäten? Oder glauben sie es ihnen gar nicht? Also wir haben ja
2: schon mal in einer Folge über Medienförderung und Inserti-Politik gesprochen. Ich würde empfehlen, als, als längere Antwort äh, auf diese Frage, diese Folge nachzuhören. Was Leserinnen und Leser glauben oder nicht, das war ja nicht. Ähm, aber, ähm, also grundsätzlich das Wording ist die Gegenstrategie von Kurz. Mit euren Wortklaubereien haltet ihr, also in Richtung Opposition, mit euren Wortklaubereien haltet ihr die Krisenpolitik auf, beschäftigt euch lieber mit was
1: Vernünftigem. Ich hätte noch Tausend Fragen zu diesem Österreich.
2: Na, ewig schaut, ist die Zeit voll ja. wir noch 1000 Folgen haben.
1: Ja, aber für heute soll es die letzte Frage sein. Mhm. Gibt es bald Neuwahlen?
2: Also, spätestens seit Ibiza, aber eigentlich schon ein bisschen davor, prognostiziere ich gar nichts mehr in der österreichischen Innenpolitik. Also, ich habe keine Ahnung.
0: Die spinnen die schweizer.
2: Matthias hat uns in der vergangenen Folge ausführlichst erzählt, wie Napoleon der armen, armen Schweiz den Staatsschatz geklaut hat. Ganz gemein sei das gewesen und das gehe einfach gar nicht einerseits. Andererseits hat dieser Staatsschatz den Bären angehört und deshalb findet es Matthias eigentlich doch wieder nicht ganz so schlimm. Unser Hörer, Jan Andri Steiger aus St. Gallen denn hat es dazu veranlasst, uns eine Geschichte zu schreiben, die ich zuerst für einen Scherz hielt. Ich zitiere. Da Matthias Daum sich in der aktuellen Folge ja sehr über die Entwendung des Berner Staatsschatzes erfreut hat, möchte ich darauf hinweisen, dass die Zürcher und St. Gallenerinnen und St. Gallern im 18. Jahrhundert auch den St. Galler Globus aus der Stiftsbibliothek geklaut haben. Diesen wollten sie übrigens auch in den 1990er und Nullerjahren, Hofezeichen, nicht zurückgeben und waren im Jahr 2006 durch die Intervention des Bundesrates bereit, für fast eine Million Franken ein Replikat anzufertigen. Lieber Matthias, ist es wahr? Also ihr habt, die Zürcher, also du quasi persönlich, ihr habt den St. Gallen was geklaut? Und dann ein paar Jahrhunderte später gesagt, naja, zurückkriegt es nicht, aber wenn ihr uns ganz viel Geld ma- gebt, dann machen wir eine Kopie für euch.
1: Ich hole mal etwas aus. Ja oder also nein?
2: Ich, ich, wird in
1: Deutschland streitet man sich ja um das Luftboot. Wir das ist das all nicht, jetzt. Wir gingen allerdings nicht in, die, in der Südsee, dafür in der Ostschweiz auf Raubzug. Also 1712 wo im Dockenburger Krieg tatsächlich einige Kulturgüter aus der Stiftsbibliothek St. Gallen, die übrigens eine Reise wert ist, die ist wirklich umwerfend Lenk schön. Ab also, hey, du willst also einfach damals, nur, nur gute Stimmung machen jetzt. Und die, die, und die Würste sind auch gut in St. Gallen, aber ohne Senfes. Also damals haben die Zürcher den St. Gallen verschiedenes Zeugs geklaut. Also neben 100 Handschriften und 1000 Druckschriften auch den St. Galler Globus, einen der größten noch erhaltenen Globen des 16. Jahrhunderts. Und in Zürich wurde der Globus dann ab Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem im neu gegründeten Landesmuseum ausgestellt. 2002, also ein paar Jährchen später, <lacht> Reicht dann, ich frage mich, ja was haben die St. Gallen vorher gemacht? Haben die nicht gemerkt, dass dieser Globus weg ist? Wurscht. Also reichte der Schamte Kanton St. Gallen dann eine sogenannte Kulturgüterklage ein. Die Zürcher aber wehrten sich dagegen, denn nach dem 1712 gültigen Kriegsrecht habe es sich bei der Beschlagnahmung von Finanzvermögen eines gegnerischen souveränen Staates um einen legalen Akt der damaligen Republik Zürich, deren Rechtsnachfolger der Kanton Zürich ist, gehandelt der Kanton St. Gallen als Rechtsnachfolge der Fürstabtei St. Gallen, die wurden damals bestohlen, bestritt das allerdings. Es handelte sich seiner Ansicht nach um einen nach damaligem eidgenössischem Kriegsrecht, Völkerrechtswidigen Zitat, Raub von Kulturgütern, Zitat, fertig. 2004 schaltete sich dann der Bund in den Streit ein, weil sich die beiden Kantone nicht einigen konnten. Nochmals zwei Jahre später konnte schließlich eine Einigung erzielt werden, die lautet wie folgt, kurz zusammengefasst haben wir gefasst. St. Gallen anerkennt die Besitzansprüche Zürichs an den Kulturgütern, Zürich andererseits die Zitat «Identitätsrelevanz der fraglichen Kulturgüter» und Zürich überlässt St. Gallen auf unbestimmte Zeit und als unentgeltliche Leihgabe 40 Handschriften, die… Äh, der Kanton dann der, der Zentralbibliothek Zürich einfach mal vermacht hatte und er erschenkten St. Gallen auch die Vita Vetustissima Sancti Galli aus dem Besitz des Staatsarchivs. Ah, sorry, Kantons. ganz kurz. Also, diese das Formulierung, die
0: Identitätsrelevanz der fraglichen Kulturgüter anerkennen, das werde ich beim nächsten äh, Sandkastenstreit, den ich zu schlichten habe, auch versuchen mitzunehmen. Großartig. Ja, du darfst es behalten, Kind A, aber Kind B, vielleicht kannst du ja die Identitätsrelevanz der fraglichen Kulturgüter anerkennen.
1: Aber es geht noch besser. Der Kanton Zürich hat dann als Gegenleistung eine originalgetreue Kopie erstellen lassen. Die kostete 860.000 Schweizer Franken und wurde am 21. August 2009 im Beisein vom Bundestag Pascal Gouchpin den St. Gallen übergeben. Ähm,
2: also wie gesagt, du hättest ja einfach mit Ja antworten können, aber es war schon ziemlich gut. Wie nennt man das dann? Geist, oder? Also ihr Spins. <lacht>
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich, in der ja diese Woche einiges
1: über das Klima in den Alpen 2050 drinsteht. Was noch? Wir haben noch eine Geschichte über einen Streit, aber in Schaffhausen. Da streitet man sich äh, um das lokale Wahrzeichen, den Munot. Und wir kommen nicht drum herum,
2: uns auch im Blatt mit Sebastian Kotz, und Blümel, der ÖVB
0: und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu beschäftigen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Abonnieren können Sie das alles auch unter zeitde Alpen. Abo, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank, Adieu und Tschüss.